0: Viel zu Dämpfe in Blauschmerz-Weiß. Der bibi Blocksberg podcast aus Estland, affiner Perspektive. Du solltest wirklich was für deine körperliche Ertüchtigung tun. Ihhh, wie sich das schon anhört. Das ist nichts für mich. Körperliche Ertüchtigung? Wer redet denn so hochgestochen und wer soll sich denn bewegen? Aber Bibi hing doch gar nicht am PC oder Handy. Ihr habt richtig gehört, Bibi hing nicht am PC oder Handy, weil es damals noch weder PCs noch Handys gab. Und deswegen heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer wieder extrem verspäteten Folge Pilzudämpfe in blau-schwarz-weiß. Es tut mir wirklich außerordentlich leid und ich danke euch für eure Geduld und eure Warterei und Ausdauer, es ging drunter und drüber die letzten Wochen und deswegen diese Winterpause und die Verspätung. In dieser Folge 46 dreht sich alles um Null-Motivation und das extreme Gegenteil über Es handelt sich hier um Folge 19, das Sportfest von 1984, dem Geburtsjahr meines estnischen Vorbilds Piret. Und ich habe sie erstmals 2005 gehört, die Folge meine ich, nicht Piret. Die war im Vorjahr schon dran. In dieser Folge ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft versteckt. Was ist gesund? Zu motiviert? Gar nicht motiviert? Zu ehrgeizig? Gar nicht ehrgeizig? Das finden wir hier noch raus. Worüber wir uns aber sicher sein können, ist, dass beides nicht gut ist, weder zu wenig noch zu viel Ehrgeiz. Die Geschichte steigt wieder bei den Blocksbergs ein mit einem tollen Dialog und toller Sprecherleistung von Susanna Bonasewicz, Guido Weber und Halgert Bruckhaus. Bibi, Bibi, wo bleibst du denn? Ich komm ja schon, meine Güte, wie du herumschleichst und was du für einen krummen Rücken machst. Die Eltern stellen fest, dass ihr Fräulein Tochter weder fit ist, noch irgendwie Lust auf Bewegung hat. Sie fliegt nur auf dem Besen. Und deswegen sagte die Barbara, wie ich eingangs zitiert habe, wenn wir spazieren gehen, hast du nie Lust mitzugehen, bist immer zu müde nach der Schule, und du solltest wirklich was für deine körperliche Ertüchtigung tun, also sprich für ihre Bewegung. Ja, manche können das nicht mehr hören, aber es ist irgendwo schon richtig. Ein gewisses Maß an Bewegung braucht der Körper, weil Bewegungsmangel kann zu sehr vielen Schäden führen. Die Eltern wollen Bibi ja nicht zwingen, Extremsport zu treiben oder irgendwie abzunehmen oder so. Ums Gewicht geht's ja überhaupt nicht. Sie wollen einfach nur, dass Bibi aktiver wird und nicht einfach nur rumhängt und desinteressiert ist und halt eben einfach Sport treibt, der Spaß macht. Der Erzähler steigt wieder ein mit einer wunderschönen Begrüßung und insgesamt einer tollen Erzählleistung von Joachim Nottke. Ja, Erzählleistung klingt immer irgendwie so leistungsbezogen, was ja auch wirklich Thema dieser Geschichte irgendwo auch ist. Aber ich meine natürlich den Erzählstil. Da finde ich besonders schön, weil es ja noch die ersten 20 Folgen sind. Das ist ja hier, hier Folge 19. Wer die Blocksbergs kennt, weiß, wovon die Rede ist. Wer die Blocksbergs nicht kennt, der hat keinen Schimmer, wer Kartoffelbrei ist. Und er gibt den Eltern natürlich recht. Hier geht es dem Erzähler aber gar nicht darum, die Eltern gegenüber Bibi auf und Bibi abzuwerten. Sondern es geht hier nur darum, dass Bibi 8 cm gewachsen ist im vergangenen Jahr, was hier im Alter zwischen 12 und 13 auch normal ist. Sie ist sehr schlank. Sie isst wenig und sie findet Turnen natürlich well. Okay, da kann ich Bibi ein bisschen verstehen, weil Turnunterricht in der Schule, wie ich ihn damals kennengelernt habe, persönlich, der Hit war das auch nicht und ich bin wirklich nicht die unsportlichste Person auf Erden. Ja, irgendwo dazwischen, also weder jetzt hier Olympia noch, noch super unsportlich, aber der Schulsport hat mich fast zum Sportmuffel gemacht. In der Freizeit konnte ich mich nicht genug bewegen. Ich war schwimmen, ich war skaten, ich habe alles Mögliche gemacht. Und mit 14 habe ich sogar Jazzdance angefangen und es da erstmal für zwei Jahre gemacht. Auch wenn auf einem anderen Blatt steht, dass mir der Tanzkurs von der Schule aus auch nicht gefallen hat. Aber so ist es nun mal als Jugendliche. Die Bibi sieht hier alles kritisch und bäh. Obwohl die Eltern Vorschläge machen, auch außerhalb der Schule aktiv zu werden. Bernhard schlägt zum Beispiel Tischtennis vor. Was Bibi auch nicht passt. Barbara sagt, du könntest doch regelmäßig schwimmen gehen. Damit hätten wir hier die ersten L's. Das will Baby aber nur, wenn es heiß ist. Ballsportarten wie Handball findet sie auch doof. Da fange ich doch keinen Ball. Und warum müssen alle einen Ball hinterherrennen? Kann nicht jeder einen Ball haben? Das erinnert mich so ein bisschen an Benjamin als Fußballstar. Da ging es doch um das gleiche Thema. Wieso rennen alle einen Ball hinterher? Diese Tochter, diese Tochter, sagen anschließend die Eltern... Ja, sag doch gleich, dass ich eine Strafe bin. Aber Bibi, wir wollen nur dein Bestes. Das ist so die typische Eltern-Kind-Konversation, wenn das Kind gerade so mitten in der pubertären Phase steckt. Die Eltern wollen natürlich in dem Fall hier überhaupt nichts Böses. Aber Bibi versteht das so. Bibi denkt, die sind alle einfach nur gemein. Das ist halt diese Kommunikation, Egal was und wie man es sagt, für Bibi fühlt sich das eben wie kritisiert werden an. Sie lässt sich eben nichts sagen und sie sagt halt zu allem nein. Das passiert auch als Moni kommt und sagt, Bibi, freust du dich auch schon auf das Sportfest morgen? Und die Eltern wissen überhaupt nicht, dass es ein Sportfest gibt, weil Bibi ihnen natürlich nichts gesagt hat. Da bring mich keine zehn Pferde hin. Ich blamiere mich doch bloß. Darum geht's nicht. Es soll doch Spaß machen. Für dich vielleicht, du bist ja auch gut im Turnen. Aber ich falle immer von der Reckstange und knalle auf den A. Bibi, ich mag es nicht, wenn du dich so ausdrückst. Und Bernhard wird streng. Bibi Blocksberg, ausnahmsweise muss ich mal streng werden. Ich befehle dir, beim Sportfest mitzumachen. Und Bibi lacht ihn natürlich aus. Ich krieg Bauchkrämpfe vor Lachen, Papi, wenn du so streng guckst. Und wie Bernhard sagt, diese Tochter nimmt mich nicht ernst. Zum Glück hatten wir bei uns das Thema Sport nie gehabt. Aber wie schon gesagt, ich kann Bibi da verstehen und sie fühlt sich unverstanden. Sie will halt einfach nicht. Warum sie nicht will, das erfahren wir. Es gewinnt doch eh immer nur diese dumme Ziege. Welche dumme Ziege? Na Marita. Ach, daher weht der Wind. Ja, die Eltern schnallen so langsam, was los ist. Es ist irgendwie miese Stimmung in der Klasse, weil halt da Marita ist, die von der Sportlehrerin angefeuert wird. Sie ist eben die Beste im Turnen und Bibi kennt ja die Hintergründe nicht und deswegen findet sie ihre spätere beste Freundin Marita da immer noch hochnäsig. Erinnert mich so ein bisschen an Folge 10, wo sie Moni auch noch doof fand. Er, obwohl Marita und Moni haben zwei unterschiedliche Hintergründe, was das betrifft. Marita und Moni haben sich aber beide nicht ohne Grund so verhalten, wie sie sich anfangs verhalten haben. Und weil das Sprichwort Daher weht der Wind kam, hat Bibi richtigen Wind gehext, Hexenwind. Diese Aktion war zwar daneben und hat irgendwo Grenzen überschritten, aber ich finde es auch witzig, weil ich die freche Bibi einfach mag. Weil Bibi menschlich ist. Sie ist nicht zu glatt und zu perfekt. Ich meine, 13-Jährige müssen überhaupt nicht perfekt sein. Sie haben einfach die Freiheit, 13 Jahre alt zu sein und... Da ist man einfach nicht perfekt und es ist vollkommen okay. Ich wünschte, mir hätte das mit 13 jemand gesagt, dass ich nicht perfekt sein muss und dass es in Ordnung ist. Stattdessen wurde mir vorgehalten, du bist nicht perfekt, Punkt. Da kann man das natürlich, wie Bibi hier mit dem Sport, falsch verstehen. Beim Hexenwind geht das Geschirr zu Bruch. Da flippt die Barbara auch schön aus, das schöne Geschirr. Aber Mami kann das doch wieder heilhexen, einen Teufel werd ich hexen. Ich verfluche den Tag, an dem ich das gelernt habe. Das hast du doch gar nicht gelernt. Du bist damit geboren, genau wie ich. Bibi, mir reicht es für heute. Ich finde es richtig gut von Halgert Bruckhaus, dass dann auch Barbara besteht, dass Bibi beim Sportfest mitmacht. Diese Strenge hat sie sehr gut verpackt in ihrer Stimme. Warme Stimme, aber entschiedener Ton. Am nächsten Morgen in der Sportstunde wird wieder trainiert. Frau Laufer, die Sportlehrerin von Bibi, wird von der gleichen Sprecherin wie Frau Martin gesprochen aus den Bibi und Tina Geschichten und aus den Reiterhofteilen. Evelyn Maika hat auch eine warme und mütterliche Stimme, aber kann gleichzeitig auch richtig aufbrausen und hat was richtig Markantes. Auf jeden Fall gehört auch sie zum Club der Charakterstimmen und Marita wird hier von Tatjana Buschenhagen gesprochen. Sie ist die Tochter von Jutta Buschenhagen und damals hat sie noch nicht den Namen Gessner gehabt. Den hat sie erst seit meinem Geburtsjahr 1987. Frau Laufer ist die Sportlehrerin, die sich jeder wünschen kann. Dabei sein ist alles, Bibi, nicht gewinnen. Der olympische Gedanke und ja, genau das. Man soll ja die Kinder und Jugendlichen nicht unnötig unter Druck setzen, weil ich meine, Schüler sind verschieden, Sport ist des einen stärke und des anderen stärke eben nicht. Und letztere Kinder gilt es zu motivieren, ihr müsst nicht die Besten sein. Es ist vollkommen okay, dass ihr da seid, wo ihr seid. Sport hat auch eine andere Funktion und einen anderen Zweck als immer der Erste sein, der Beste sein. Und so kann man die Kinder dazu motivieren, ohne dass sie sich dafür schämen müssen, wie sie sind. Und Bibi ist es glaube ich auch ein bisschen peinlich, dass sie auf der einen Seite so unmotiviert ist und dass sie feststellt, diese Schulturnen ist nicht ihre Stärke. Und wenn man benotet wird, zum Beispiel, wenn man dann nur irgendwie Dreier- oder Vierer hat, auf irgendwelche Geschichten wie Weitspringen oder Schwimmen oder ich war zum Beispiel im Zeitschwimmen in der Schule überhaupt nicht gut. Vor allem bei diesem 400-Meter-Schwimmen nicht, das war einfach nur katastrophal. Ja, gut, mich hat es jetzt auch nicht weiter gestört, aber wenn ich dann eine schlechte Note da drin stehen habe, dann ist das schon ein bisschen, ja, nicht so super tolles Erlebnis für Heranwachsende. Und ich meine, Frau Laufer hat dann leicht reden, wenn sie sagt, dabei sein ist alles, aber Bibi wegen des Schulsystems nur eine 3 oder eine 4 geben kann. Und Bibi sagt ja auch nur, Marita will die Erste sein. Marita ist aber da auch nicht besonders nett zu Bibi, weil sie sagt, was, Bibi Blocksberg will auch beim Sportfest mitmachen? Wer zwei linke Hände und Füße hat, hat beim Sportfest gar nichts zu suchen. Ich war beim ersten Hören 18 Jahre alt, aber ich habe mir da schon gedacht, Marita hat doch ihre Gründe, warum sie sich da so bissig verhält. Ich meine, wenn sie wenn sie selbstbewusst zu ihrer Stärke stehen würde, dass sie eben die Beste im Sport ist, und dann würde sie sich nichts weiter draus machen, würde sagen, okay, ich bin gut und bin stolz drauf und alles ist in Ordnung. Dann hat sie auch gar keinen Grund, andere abzuwerten, die vielleicht nicht so gut sind wie sie. Das heißt also, sie ist die Beste, aber irgendwie nicht zufrieden und Bibi will sowieso nicht, bekommt Albträume, und hier treffen zwei Extreme aufeinander. Bibi hat Null-Motivation. Hexen ist halt eher ihr Talent als Sport oder wie man bei der Hitparade rauskriegt, das Singen. Marita ist dagegen kurz vor Olympia und wir finden nachher ja noch raus, woran das liegt. Moni versucht einzulenken und sagt, Mensch Bibi, mach doch kein Drama draus beim Sportfest. Moni wird hier übrigens von Natascha Rybakowski gesprochen die, wie so oft erwähnt, meine Lieblingsmoni ist und Tatjana Buschenhagen, meine Lieblingsmarita. Da fällt mir ein, wer zu lange in Estland war, der stellt fest, dass die Vornamen russisch sind, ne? Natascha und Tatjana. <lacht> der Erste wird sofort nachfragen, sind das Russinnen? Und Bibi sagt, Sport ist Mord. Sagt Alfred auch immer. Wer ist denn Alfred? Pap. Nee, Onkel Alfred. Papis Bruder. Aha. Diesen Alfred hat man einmal erwähnt und danach nie wieder. Die einzigen Verwandten von Bernhard, die mal erwähnt wurden, sind die Großeltern, wo Boris angeblich hockt. Und Tante Luise aus Folge 39, die dann ebenfalls nie wieder erwähnt wurde. Bibi bekommt ein Trikot mit Startnummer 0. Also finde ich in Bibis Gemütslager auch nicht gerade angenehm, wenn sie eine Null bekommt. Das passt ja, ich bin ja auch eine Null. Also mit der Einstellung kannst du nicht gewinnen, Bibi. Ich will ja auch gar nicht gewinnen. Ich will nach Hause. Leute, ich kann Bibi da so gut verstehen. Auf der einen Seite denke ich mir so als erwachsene Frau, Mensch, Bibi. Ja, oder damals als 18-Jährige eher, weil als Erwachsene kann man das ja eher verstehen. Aber damals dachte ich mir nur, Mensch, Bibi, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt bemitleide dich nicht selber. Wahrscheinlich, weil ich das selbst immer gesagt bekam von anderen, ich soll mich mal nicht anstellen. Aber heute verstehe ich sie sehr, sehr gut. Sie hat keine Lust, sie glaubt nicht an sich und sie hat Komplexe und Moni ist so die Einzige, die das ein bisschen versteht. Aber sie sagt ja auch so, mach kein Drama draus. Ich meine, niemand versetzt sich in dem Moment in Bibi rein und ich meine, ja doch, ich kann schon ein bisschen nachfühlen, wie es ihr geht. Also sie fühlt sich unverstanden, sie ist einfach zickig und bockig, redet aber auch nicht darüber. Ja gut, das tut mit 13 ja auch kaum eine. Oder kaum ein R. Und der Erzähler sagt, sie murmelt sich die ganze Zeit in den Bart. Also, sie hat zwar keinen Bart, aber da, wo einer wäre. Ach, ich find's herrlich, diesen Erzählstil. Danach kommt der Hochsprung. Zuerst Moni, die alles richtig macht. Michaela, die die Stange zwar berührt, aber dran lässt. Und danach Bibi, die die Stange umwirft. Ich hab doch gleich gesagt, dass ich das nicht kann. Das war ja ein miserabler Sprung, Bibi Blocksberg. Bei Marita macht sie was ganz Fieses. Marita ist zwar eine Sportskanone, aber auch sie hat körperliche Grenzen und sie hext bei Marita die Latte extra hoch, damit Marita unten drunter fliegt und nicht oben drüber. Das ist eindeutig Sabotage und warum verhält Bibi sich so? Aus Neid, Missgunst oder Frust? Ich würde eher sagen, Frust über sich selbst? Dass sie da mitmachen muss, ob sie will oder nicht? dass alle auf vier rumhacken, in Anführungszeichen. Also von Bibis Perspektive aus ist es rumhacken. Alle reden auf mich ein und soll Sport machen und keiner versteht, wie ich mich dabei fühle. Ich kann es halt einfach nicht. Und vielleicht möchte ich das selber entscheiden. Bei allem Verständnis für die Emotionen, hier geht Bibi zu weit. Das ist ja mal überhaupt kein Umgang mit negativen Emotionen. Und sie haut Marita sogar. Also da hört es wirklich auf. Sie wird ja dann auch direkt vom Sportfest ausgeschlossen, weil Frau Laufer das überhaupt nicht toleriert. Ja, es stimmt, Gewalt ist daneben. Es bringt nichts, Bibi, also sie macht sich da wirklich nur selbstfertig. Und sie würde dadurch auch niemals selbstbewusster werden, wenn sie sagt, das Trikot mit der Startnummer Null, das Bibi abgeben muss, kann Marita doch anziehen. Es ist wirklich so, ja klar. Ich kenne dieses schlechte Gefühl, egal ob ich jetzt etwas kann oder nicht kann, als Stärke sehe oder nicht als Stärke sehe, ob mir etwas leicht oder schwer fällt. Ich kenne die Situation, dass da jemand ist, der einfach der Beste ist oder angetrieben wird und dann auch noch Öl ins Feuer gießt und sagt, Boah, du kannst das mal gar nicht. Ich habe das oft genug erlebt. Ich habe es wirklich oft genug erlebt und ich weiß, wie man sich dann fühlt und man muss wirklich aufpassen, da nicht in dieses Sabotageverhalten reinzurutschen. Egal, ob man andere oder sich selber sabotiert, im Prinzip sabotiert Bibi sich. Der Erzähler übt ebenfalls Kritik daran. Also nicht an Bibi als gesamte Person, sondern nur an diesem konkreten Verhalten hier und jetzt. Sie tut sich da wirklich keinen Gefallen und ich weiß ganz genau, wie unglücklich oder sogar krank mich so eine Vergleichssituation gemacht hat. Ich habe immer gedacht, ich muss so sein wie die oder ich muss die Stimme haben von... Irgendjemand, die nicht mal mein Stimmvorbild ist. Mit Stimmvorbildern vergleiche ich mich ja nicht negativ. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, gegen die Halgert-Bruckhaus habe ich doch keine Chance. Die ist doch besser als ich. Ich meine, den Gleichstand hatten wir vielleicht. Ich jetzt und sie vor 50, 60 Jahren vielleicht. Ne? Das könnte man miteinander vergleichen. Aber nicht mal dann, weil wir unterschiedliche Backgrounds haben. Und unterschiedlich unsere Stimmen kennengelernt haben. Und vielleicht wurde es ihr mehr ermöglicht als mir. Aber trotzdem ist sie ein gutes Stimmvorbild, von dem man lernen kann. Man kann lernen, zu seiner Stimme zu stehen. Und von Peter habe ich auch nichts anderes gelernt und dies nur drei Jahre älter als ich. Da habe ich mich jetzt nie großartig verglichen. Ja, außer ich wurde natürlich von außen dazu angestachelt, wenn Leute Öl ins Feuer gießen, wie Marita hier mit, das war ein miserabler Sprung, Bibi Blocksberg. Das ist aber wirklich kein Grund, wie Bibi dann reagiert. Ne? Also sie hätte ja auch sagen können, auch Marita sei einfach leise. Der Weitsprung kommt, Moni war wieder sehr gut, Marita hervorragend, aber Bibi hext, bevor Marita überhaupt springen kann. Den Sand in Marmelade mit Ene-Mene-Hexentand, Grube sei nicht mehr aus Sand. Springt Marita mitten rein, soll es Marmelade sein. Und natürlich Hex-Hex. Marita Kirsche, nein Himbeere Oh, diese Kinderstimmen die sind irgendwie so vertraut und der Einsatz von echten Kinderstimmen macht das irgendwie total authentisch dieses Sportfest und Schulfeeling und ja, diese Marmelade ist eine estnische Spur es hätte sogar, wenn es nicht Erdbeermarmelade gewesen wäre, wie der Erzähler sagt Erdbeermarmelade heißt auf Estnisch Masika-Moos. Also Masikas ist die Erdbeere und Moos die Marmelade. Kein Moos. Und ich hätte sogar mit viel Fantasie heute auf Murakka-Moos getippt. Das ist Wildbrombeerenmarmelade mit extra vielen L's und Vokalen. <lacht> Frau Laufer schreit natürlich, Bibi, Bibi Blocksberg! Oh, das kann ich gar nicht nachmachen, weil dieses Schrille habe ich einfach nicht drin. Bibi versteckt sich. Und was positiv für den Hörer und die Hörerin ist oder HörerInnen, ich muss mich wohl in Zukunft daran gewöhnen, wenn ich demnächst beim Radio anfange, findet sich selbst gemein. Das ist irgendwo eine gute Einsicht, sie erkennt, dass ihr Verhalten nicht so toll ist. Sie verhält sich ja auch gemein und nicht gut. Die Marmelade zieht leider, das hat Bibi nicht gewollt, Wespen an. Und Marita schreit, Frau Laufer, Frau Laufer. Und der Erzähler sagt auch, Baby, tu doch was. Auch wenn Marita wirklich hochnäsig ist, das geht echt zu weit und ist unverhältnismäßig. Und irgendwo, wenn andere vom hochnäsigen Verhalten nicht abkommen würden, wären es diese auch gar nicht wert, dass man sich dann dafür selbst sabotiert. Obwohl, wir erfahren ja später, dass Marita gar nicht so doof ist. Die Wespen werden in Schmetterlinge verhext und Schmetterling? Heißt auf Estnisch, für mich klang das Wort aber fast Griechisch, wegen der Suffix, Liblikas. Ja, im Griechischen haben auch ein paar Insektennamen, genau wie Liblikas oder Putukas, Insekt. Da gibt es einen Insektennamen für die Grille, der heißt auf Griechisch Zizikas. Ja, wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die Griechen haben es zu den Balten geschleppt und die Balten zum, zum nördlichsten Nachbarn, ne, zu den Esten. Aber gut, das hier ist jetzt keine Linguistikvorlesung. Was mir noch so aufgefallen ist, obwohl es nur so beiläufig war von den Kinderstimmen, Frau Laufer oder Fräulein Laufer, der Theo fängt alle Schmetterlinge ein. Hm, da werde ich irgendwie hellhörig. Warum, werde ich aber noch nicht verraten. Wird Zeit, dass ich einen Trailer mache. Das hat sich wieder so rausgezögert. Aber Schmetterlingsfang ist nicht im Programm. Als nächstes kommt doch der Hürdenlauf. Ich finde das so cool, wie die Evelyn Maika das macht, wie sie da ausrastet. Einfach nur genial. Zum Hürdenlauf müssen sich aufstellen Marita, Moni. Die sagen komischerweise Moni und nicht Monika. Marita, Moni, Carla, nicht Kolumna. Sabine und Annette. Das waren halt noch die guten alten Namen, ne? Und nicht Justin aus der Parallelklasse, wie später in Folge 107 zum Beispiel. Bibi hext wieder und zwar Hürden in Hunde. Ich weiß jetzt den Hexspruch nicht mehr aus dem FF, aber sie sagt: Ene Mürden, Hürden sind Quatsch. Ene Mürden, Hunde sind statt Hürden. Wow, wow! Ach Quatsch! Hex, hex! <lacht> ich find's witzig. Sie hext natürlich die Hunde, dass sie nicht beißen. Also, Bibi, die Liebesbisse hättest du noch lassen können, aber wahrscheinlich werden dann die Kinder auch in Panik geraten. Frau Laufer kriegt fast einen Nervenzusammenbruch und Marita hat Angst. Frau Laufer, Frau Laufer, ich habe Angst vor den Hunden. Alle Hunde sind disqualifiziert. Nur der Moderator, der Ansager, bitte alle zum 100 Meter Lauf, scheint tiefenentspannt zu sein. Das ist übrigens keine geringere Stimme als die von Uli Herzog. Der übernimmt immer diese Rollen, Moderator, Ansager, Radiosprecher. Aber Frau Laufer will zuerst Bibi sprechen. Bibi hext die Hunde schon wieder weg. Und jetzt merkt sie, dass ihr Verhalten wirklich doof war. Und sie möchte nicht gefunden werden, weil sie schissert von der richtigen Strafe. Nachsitzen, Schulverweis oder irgendwas. Moni findet sie und ist stinksauer. So wie beste Freundinnen eben sind. Ich meine, Freundinnen sollen auch das Recht haben, jemanden zu sagen, was nicht okay war wenn es nur zum Besten aller ist, sowohl der besten Freundin als auch Bibi selbst. Moni entscheidet sich dafür, wie es halt bei Freunden so ist, sie nicht zu verpfeifen, aber nur, wenn sie verspricht, die Bibi auch mit diesem Quatsch aufzuhören. Ja, ich kenne solche Zustände auch. Ich habe mich zwar nicht der Hexerei bedient, wenn ich irgendwie was sabotiert habe, ich habe selbst Erfahrung mit solchen Zuständen gehabt, wäre aber nicht so weit gegangen wie Bibi, weil ich halt auch weiß, dass das nicht okay ist, aber ich hatte mich da teilweise gegenüber mir selber nicht im Griff. Ja, ja, sind doch alle besser, ich kann es ja gleich sein lassen, hat doch eh alles keinen Sinn, an mir selbst nichts Positives mehr gesehen, negative Dialoge, obwohl es eigentlich überhaupt nichts zu schämen gibt. Also bei mir war es halt besonders, was die Stimme betrifft. Ja, teilweise auch so andere Geschichten, wie eben die üblichen Body-Geschichten. Das habe ich sehr schnell wieder überwunden. Ja gut, schnell ist gut, ich habe da auch mein halbes Leben mit zu tun gehabt, aber... Ich kenne, wie gesagt, diese Vergleichszustände und wie man sich dann selber fertig machen kann und in eine sehr negative Spirale reinfallen kann. Und teilweise kann es auch passieren, dass man nicht auf die beste Freundin hört, je nachdem, wie tief man schon drin sitzt. Und dass die dann sauer wird und sich dann irgendwann abwendet, kann auch passieren. Das ist ja Gott sei Dank hier nicht so gewesen, weil Bibi irgendwo noch zur Besinnung gekommen ist. Sie ist ja auch nicht vorbelastet mit ihrer Vorgeschichte und deswegen ist es ihr auch leicht gefallen, wieder einzulenken und zu sagen, ja okay, das war jetzt blöd, ich muss es wieder gut machen. Aber offensichtlich hat auch Bibi hier einen inneren Kritiker gehabt, so wie ich. Nur ist ihrer eben nicht so markant gewesen. Wie meiner in der Jugend und auch später in den 20s. Ja, manchmal mobbt er mich immer noch, aber mittlerweile habe ich ihn im Griff und sage ihm, hey Kritiker, ich brauche dich jetzt nicht. Und wir haben halt gelernt, sowohl ich als auch Bibi im Laufe der Zeit, dass wir stolz auf uns sein können, wie wir sind. Und mir fällt alles, was mit der Stimme zu tun hat, leicht. Ich habe ja gar keinen Grund zu sagen, das ist überhaupt nicht meins. Und wenn Bibi Leichtathletik nicht so leicht fällt und nur Durchschnitt ist, ja, so what? Es gibt ja auch tausend andere Sportarten oder irgendeine Methode, sich zu bewegen und sei es nur spazieren gehen. Auf der 100 Meter Laufbahn hext Bibi zwar weiter, aber nicht mehr so extrem. Sie wird voller Öl, aber nicht gefährlich. Marita ist trotzdem beleidigt. Ich mache nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit. Meine neuen Turnsachen, wieder alle schmutzig. Die anderen Kinder finden es lustig und sagen, das ist das verrückteste Sportfest, was ich je erlebt habe. Frau Laufer lacht auch und sagt, das ist alles komisch, komisch. Plötzlich ist niemand mehr auf Sieg, niemand mehr angespannt. Oh mein Gott, ich muss unbedingt eine Erno-Kunde bekommen oder den ersten Platz. Es macht alles nur noch Spaß. Beim Kugelstoßen wird die schwere Kugel in einen Luftballon verhext, also in Luftballons. Ich verrate euch was von mir, meine persönliche Stärke beim Sportfest. Leichtathletik ging mir eigentlich am allerwertesten vorbei, es gehörte halt dazu... Klar, es war nicht so angenehm, wenn ich irgendwie hinter den anderen war. Ja, in dem Alter möchte man halt auch Erfolgserlebnisse haben und ich meine, ja, ich bin schon eine sehr ehrgeizige Person, wenn nicht sogar überehrgeizig und es hat sich irgendwann auf alle Bereiche übertragen. Meine Stärke war der Weitsprung, ich hatte da schon mal so meine vier Meter geschafft beim anderen war ich halt eben so mittelmäßig das Werfen, also das normale Werfen, nicht Kugelstoßen, aber beides war nicht meine Stärke. Also weder Werfen noch Kugelstoßen, Laufen so lala, Schwimmen. Beim Schwimmen hatten wir jetzt nie Sportfest gehabt, das gehörte nie zur Disziplin, also wir hatten nur Leichtathletik. Und das war so lala. Und was ich sonst noch ganz gut konnte im Turnunterricht, war Geräteturnen. Aber trotzdem, der Schulsport war mir einfach zu konstruiert und überhaupt nicht meins. Mein Sport ist eben Skaten, also Outdoor-Sport ist Inliner, Rollschuhe, ab und zu auch auf dem Eis, aber das habe ich dieses Jahr einfach nicht geschafft. Und ansonsten die Akrobatik, das ist ja so meine Lieblingssportart, die habe ich 2017 für mich entdeckt und will es seitdem überhaupt nicht mehr missen. Habe aber wegen der aktuellen Umstände auf unbestimmte Zeit pausiert. Mache das alles ohne Perfektionsanspruch, weil die Akrobatik ja auch dazu dienen sollte, meine Körperwahrnehmung zu verbessern. Auch beim Singen habe ich jetzt keine großartigen Perfektionsansprüche mehr und siehe da, es fühlt sich schon mal viel besser und leichter an und die Fortschritte sind spürbar. Ja, wirklich. Weil nämlich zu viel Perfektion mit der Stimme, das macht die Stimme unlocker. Ist zumindest meine Erfahrung, es gibt Menschen, die... Finden es in Ordnung, denen schadet das nicht, aber ich hatte halt bei mir das Gefühl, das verkrampft. Und dann klingt es nicht mehr lebendig, sondern nur noch statisch. Und auch beim Sport juckt nicht mehr, wer der Beste ist. In der Schwimmhalle stehen lauter Esstische. Die hat Bibi gehext. Sozusagen als Wiedergutmachung. Sie sagt, sie hat ja auch aufgehört, als Frau Laufer Bibi findet. Darüber reden wir später. Die Mütter kommen nämlich gerade. Maritas Mutter will sofort wissen, wie Maritas Leistungen waren und man bekommt schon ein Bild von Maritas Hintergründen. Baby, stimmt das, was ich gehört habe? Du hast alles verrückt gehext, ein totales Chaos erzeugt, ein Riesendurcheinander verursacht. Barbara mit estnischen Konsonanten und Rs stimmt. Ja, nee, die Rs sind nicht wirklich estnisch, weil der Este rollt das R ja vorne. Aber trotzdem, die Vokalfärbung und die Konsonantencluster sind da. Maritas Mutter ist nur auf Leistung getrimmt. Kein Wunder dann. Marita ist nämlich nichts anderes als ein unter Druck stehendes, sozusagen gepushtes Kind. Aber über das Verhalten von Bibi und die Leistungen von Marita will Frau Laufer später reden. Sie wollen erst mal essen. Und im Hintergrund höre ich, dass es Rollmops gibt. Wie deine estnische Spur. Der Este, der isst ja wahnsinnig gerne Hering, auf Estnisch Heringas. Falls sich jemand noch an den Geisterkater erinnern kann, da habe ich das Wort Heringas auch erwähnt. Und der Este verkauft das sogar auch als Rollmops, aus dem Deutschen übernommen. Maritas Mutter, wer hätte das gedacht? Man muss genau hinhören, um sie zu erkennen. So viel zum Thema Variable Stimmen. Maritas Mutter wird gesprochen von der alten Cecily-Thunderstorm-Sprecherin, nur ohne irischen Akzent. Und da hat sie einen mega unterkühlten Ton drauf. Die alte Sprecherin ist die Almut Eggard. Eigentlich eine sehr schöne warme Stimme, aber dieser unterkühlte Ton macht diese leistungsbezogene Mutter einfach perfekt. Sie ist nur auf Sieg und will, dass Marita die geborene Gewinnerin ist, obwohl Frau Laufer versucht einzulenken und zu sagen, Niederlagen gehören doch dazu – man muss auch verlieren können. Und schlechte Verlierer sind immer die Menschen, die im Leben nicht klarkommen, weil man halt im Leben nicht immer Erfolg haben kann. Wie reden Sie mit Ihrer Tochter? Ja, genau, die Frage stelle ich mir da auch. Marita hat nicht gewonnen und gesagt, Bibi hat gehext. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ja, hat die Mutter eine Ahnung, was Hexerei überhaupt ist? Sie sagt dann, ich will bzw. mein Mann und ich wollen, wahrscheinlich es nur der Mann und die Mutter hat das auszuführen dass Marita zu Olympia geht und sie trainiert wie besessen? Morgens eine Stunde, nachmittags drei Stunden und so weiter. Ja, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber es war auf jeden Fall für ein 13-jähriges Mädchen übertrieben viel. Leistung, ja, man soll das Beste aus sich rausholen. Absolut, aber doch nicht um jeden Preis, nicht um den Preis seiner Persönlichkeitsentwicklung, es sei denn, die liebe Marita möchte selbst zur Olympia. Ja, dann kann man sie natürlich unterstützen. Und soll man das auch fördern? Wenn ich zum Beispiel wie besessen Chorstücke geübt habe, weil ich im besten Chor der Stadt mitsingen will, dann ist es für mich ja kein hartes Training oder harte Arbeit, sondern es macht mir Spaß. Und da braucht sich niemand Sorgen machen, dass mir das zu viel wird. Natürlich sollte ich nebenbei noch essen, schlafen und mein Leben nicht vergessen, klar. Aber Hobbys sollten immer zuerst... Die Motivation haben, es soll mir Freude machen, es soll mir was bringen und nicht nur Erfolg, Erfolg. Weil es nämlich sehr schnell zum Burnout führt. Ich weiß, wovon ich rede. Auch wenn ich selber keine Push-Eltern hatte, aber ich war selbst mein eigenes Push-Elternteil. Also ich hatte so einen Antreiber gehabt, so einen inneren Antreiber, der mich dazu angetrieben hat, immer perfekt sein zu müssen, übersteigert perfekt. Und das ist schon kranker Perfektionismus, aber Marita will das selber nicht mal. Ihr gefällt nämlich so gar nicht, dass die anderen Kinder sagen, mit Marita ist es total langweilig. Immer wenn wir was unternehmen wollen, hat sie nur ihren Sport und ihr Training im Kopf. Die Kinderstimmen sind nicht unbekannt. Die haben auch in den anderen alten Folgen mitgespielt. Marita möchte auch nicht mal die Beste sein. Sie möchte akzeptiert werden, so sein wie sie ist. Ich bin Marita, nur Marita. Ja, genau darum geht's. Sie ist Marita und nicht die zukünftige Olympiasiegerin, die der neue Leichtathletikstar, sondern erstmal einfach nur Marita, 13 Jahre alt. Aber man hat immer Freunde, wenn man erfolgreich ist, sagt dann die Mutter. Man wird überall bewundert. Natürlich Marita wird bewundert. Aber lieb gehabt wird sie nicht, wahrscheinlich noch nicht mal von ihnen. Das sind harte Worte, aber danke Frau Laufer. Man verwechselt nämlich, ich bin persönlich auch davon betroffen gewesen, Bewunderung habe ich auch mit gemocht werden verwechselt. Und das ist nicht wahr. Man wird bewundert für irgendwas Oberflächliches wie Leistung, Aussehen, Erfolg oder irgendwas. Aber nicht als ganzheitliche Person. Das ist immer oberflächlich. Und ich meine, als ganzheitliche Person akzeptiert und lieb gehabt zu werden, unabhängig von Leistungen, ist doch viel mehr wert. Das bedeutet ja nicht, dass, dass Marita dann gar nicht mehr anerkannt wird für das, was sie gerne tut, aber sie ist eben nicht nur ihr Training. Frau Laufer hat sie auch wieder besseren Wissens so angefeuert und gefördert und unterstützt. Und sie hätte es nicht gemacht, wenn sie gewusst hätte, welche Hintergründe dahinter stecken. Und ja, da haben Lehrer natürlich auch immer eine Aufgabe. Sie entwickeln ja dann auch ein Gespür dafür, wer macht das, aus eigener Motivation heraus oder wer wird von den Eltern gezwungen? Das ist immer wichtig, da genau hinzugucken und hinzuhören. Aber auch zwischen Bibi und Marita bricht das Eis, weil Bibi dachte sich, wenn das so ist, dann ist Marita ja eigentlich gar nicht doof. Sie sieht sie plötzlich ganz anders. Sie stand unter Druck und sie war deswegen so bescheuert zu Bibi. Aber eigentlich ist sie ja ganz nett. Ja, es entwickelt sich eine Freundschaft, für die sie später Moni stehen lässt. Gut, manchmal passiert das in der Jugend, dass die Interessen sich anders entwickeln und man lernt neue Leute kennen und lebt sich auseinander. Das kann natürlich immer passieren. Und jetzt möchte Bibi von Marita Tischtennis lernen. Tischtennis ist zum Beispiel meine Stärke überhaupt nicht. Ich spiele mindestens genauso chaotisch wie Piret. Die habe ich mal mit ihrem Bruder Tischtennis spielen sehen in einer Insta-Story. Aber bei Piret ist es auch so, sie lacht über sich selbst. Dafür kann sie andere Dinge wieder sehr, sehr gut. Sie ist zum Beispiel das beste Stimmvorbild, das ich haben kann, mit der Halgard bruckhaus Und ihr Sport ist übrigens der Golf. Der Schwimmwettkampf fällt aus, weil die Kinder gar keinen Bock mehr haben auf Schwimmen und mit vollem Bauch darf man doch nicht schwimmen. Bibi sagt, er findet zwar statt, aber anders. Das Wasser wird in Schnee verhext, nur warm, damit den Kindern nicht kalt ist. Sie hätte noch eine Sauna hexen können. Dann hätten die Kinder schon mal üben können. Eine finnische Sauna und danach im Schnee wälzen. Aber Spaß beiseite, das kann natürlich keiner wissen. Aber der Finne macht das schon von klein auf. Alle lachen und dann wird Vanilleeis und Schokoeis gehext, was mich total an die Vanilla Ninja Eismarke erinnert. Das Eis soll wieder kalt sein. Allerdings hat Pirat wenig damit zu tun mit diesen Eissorten hier, weil die war zum Zeitpunkt der Folge noch ein Baby. Und die älteste der Band, Katrin, ist Ende 1983 geboren. Also die beiden Ladies waren ja da noch klein. Warum die Message in dieser Folge so wichtig ist. Wettbewerb ist okay, aber in gesundem Maß. Kinder sollen von sich aus motiviert sein und Sport muss nicht die Stärke sein. Konkurrenzdenken, immer fair, immer sportlich. Es gibt ja im Sport nicht umsonst Regeln und Fair Play. Und Faulen wird nicht umsonst bestraft. Aber Konkurrenzdenken kann ab einem bestimmten Zeitpunkt krank werden und da muss man wirklich einlenken, sonst passiert wirklich noch ein Unglück und das will niemand. Als weitere Entschuldigung möchte Bibi die Zeit wieder zurück auf 8 Uhr hexen. Typisch Zeithexerei. Alles auf Anfang. Aber diesmal crazy. Bei 100 Metern wird nicht zu schnell gelaufen, sondern der Langsamste gewinnt. Geh schon mal vor, ich komme nach. Bibi macht mit, keiner steht mehr unter Druck. Sie jagen Luftballons und haben dabei viel Bewegung. Ja gut, freies Spielen ist sowieso wichtig. Außerhalb der Schule und auch beim Sport so ein bisschen freies Training, freies Laufen, freies Fangen spielen. Klar, auch Sport unter Anleitung ist wichtig, aber es sollte möglichst kindgerecht sein. Also es sollte die Kinder nicht unnötig überstrapazieren. Der Schluss ist toll erzählt worden von Joachim Notke und auch dieser Dialog Bibi-Erzähler großartig. Der Erzähler kriegt nämlich ein Schokoeis gehext. Das Sportfest ist eine top obwohl Bibi da ziemlich mies drauf ist, aber es macht nichts, weil man ja was daraus lernt. Gefühle soll man ja auch zeigen können, aber man sollte sich damit nicht selbst zerfleischen. Es gibt ja immer noch Leute, mit denen man reden kann, darüber, was einen bedrückt, dass einen diese dumme Kuh stresst und so weiter und so weiter. Aber man sollte dann auch auf die Freundin hören, wenn diese Rede und Antwort steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Sport ist übrigens, ebenso wie Musik oder andere Hobbys, nur effektiv, wenn diese Hobbys auch lustvoll betrieben werden. Profi kann natürlich ein Ziel sein, aber muss es nicht. Und egal wie gut man ist, ich meine, man kann auf Profiniveau sein... Aber freiwillig sich dafür entscheiden, kein Profi zu werden. Und ich entschuldige mich nochmal aufrichtig für das Chaos in der letzten Zeit. Nach der Pause kommen die Folgen wieder regelmäßig, weil ich momentan einfach viel um die Ohren habe und hatte. Ich plane ja für nach dem Studium und es muss ja irgendwie weitergehen. Mir haben die Stimmen gut gefallen, die Story, die estnischen Spuren. Estland ist übrigens sehr sehr stark im Wintersport und ich habe dort Langlaufen ausprobiert. Aus dieser Folge konnte ich persönlich sehr viel lernen, auch was meinen krankhaften Perfektionismus betrifft. Ohne Hilfe habe ich es trotzdem nicht geschafft, aber ich habe die in Anspruch genommen und es hat sich gelohnt. Den Dauergewinner, den gibt es nämlich nie. Und damit man seine Leistungen auch immer gut halten kann, ist es sogar kontraproduktiv, sich zu viel unter Druck zu setzen. Man muss sich auch vertrauen können. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und mich nicht deabonniert habt und trotzdem geduldig seid, das schätze ich so sehr. Wirklich Dankeschön. Wir hören uns, das habe ich entschieden, am 26. wieder. Mit einer Folge, die ihr wieder raten dürft. Ich wünsche euch was. Tschüss.